0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم ايها الاخوه الكرام ورحمه الله وبركاته كيف رد الشيخ الدكتور عبد الله اليوسف من القطيف على سؤال حول تحليل الخمس في عصر الغيبه قبل أن ندخل في الموضوع نقدم نبذة عن ضيلة الشيخ الصديق العزيز عبد الله اليوسف الشيخ عبد الله اليوسف ولد سنة الف وثلاثة وثمانين هجرية يعني ألف وتسعمائة وأربعة وستين ميلادية في القطيف وسنة الف يعني اربعميه واثنين او يعني قبل اربعين سنه تقريبا سنه اثنين وثمانين ذهب الى الحوزه حوزه القائم في طهران ودرس لحوالي خمس ست سنوات ثم عاد الى القطيف في تسعه وثمانين وظل تواصل مع الحوزه ويتلقى الدروس ويعود إلى قم ويرجع وهو حائز على دكتوراه في الفقه والمعارف الإسلامية من جامعة المصطفى العالمية في قم في عام 2011 يعني قبل حوالي عشر سنوات عن رسالته العلمية والمعنونة سيرة الإمام علي رضق دراسة تحليلية للسيرة الأخلاقية والعلمية والسياسية للإمام الرضا وأيضاً عنده ماجستير في الثقافة والمعارف الإسلامية من جامعة المصطفى سنة 2009 وعنده دراسات عليا في علوم الشريعة الإسلامية بالحوزة وكتبه عنده حوالي أربعين كتاب عن أئمة البيت وعن الثقافة الإسلامية بالصورة عامة، يعني عنده محاضرات طبعاً وعنده كتابات مختلفة وقام بتدريس بعض العلوم الحوزوية في الفقه والأصول والمنطق والثقافة الإسلامية والعقائد وتتلمذ عليه طبعا مجموعة كبيرة من طلاب العلوم الدينية في مختلف الأقطار كما يقول ويكيبيديا عنه وعنده يعني حضر دروس وبحوث أبحاث الخارج هي الدراسات العليا في الحوزة عند السيد الصادق الشيرازي بحث الاجتهاد والتقليد والشيخ محمد فاضل اللانكراني بحث المكاسب المحرمة والشيخ السيد أحمد المددي بحث النكاح والسيد محمد رضا الشيرازي بحث التجري في أصول الفقه وعندي إجازات ووكالات من 16 من كبار العلماء في العراق وإيران مثل المرحوم السيد محمد سعيد الطباطبائي وسيد صادق الشيرازي وناصر مكارم الشيرازي وسيد محمد الشيرازي محمد الحسيني الشهرودي الكلبيقاني الهمداني التبريزي القلقاني النجفي المومقاني محمد تقيل المدرسي جعفر السبحاني على الدين الغريفي وعز الدين الزنجاني وسيد محمود الهاشم يعني حوالي أعطي وكالات ومعطي اجازات في في الروايه يعني اربعين سنه في الحوزه لابد يكون هو الان مو مجتهد اكثر من مجتهد عنده شهاده دكتوراه وماجستير ودارس بالحوزه دروس خارج يعني على مستوى فعلا على مستوى من اكثر الناس يعني من اعلى المستويات بين المشايخ اللي مثلا ما دارسين ذيك الصوره عنده كتب كثيرة كما أشرنا حوالي أربعين كتاب ولكن أتوقف عند كتابين ثلاثة من عنده وطبعا كتب بعض مطبوع عدة طبعات أربع خمس طبعات عند كتاب عن سيرة الإمام الحسين العسكري ودراسة تحليلية للسيرة الأخلاقية والعلمية والسياسية للامام العسكري وأيضا عند عن الإمام مهدي كتاب الإمام المهدي بين دلالات الاعتقاد وواجبات الانتظار في ألفين وثلاثة عشر مطبوع هذا الكتاب. وعنده عن الخمس فلسفته وأحكامه الطبعة الأولى ألف وتسعة وتسعين والثانية 2000 يعني هذه مواضيع مترابطة طبعاً. لماذا أنا ركزت على الكتب الثلاثة لأنها تقريباً هو موضوع المهدي والخمس المتعلق فيه نجي على السؤال السؤال في الحقيقة هو يتكرر دائماً وموجود في صفحته أنا كنت راجع صفحته على النت ووجدت هذا السؤال والجواب ولكن توقفت عند هذا الموضوع وحاولت أن أوجه رسالة للشيخ، ويعني أحاوره في هذا الموضوع قليلا. في واحد اسمه الفضلي من العراق من البصرة، يسأل الشيخ، يقول: "لقد وردت رواية عن الإمام الحجة عجل الله فرجه، أنه قال: "وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا، وقد جعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا". لتطيب ولادتهم ولا تخبث وقد وردت هذه الرواية في الحدائق الناظرة للمحقق البحراني وفقه الصادق لسيد محمد صادق الروحاني والاحتجاج للشيخ الطبرشي جزء الثاني وكشف الغمة لابن ابي الفتح الاربلي فإن صحت هذه الرواية فما معنى الاباحة فيها؟ هل يعني ذلك سقوط خمس الارباح؟ الإجابة الشيخ يجيبه عن ذلك يقول يمكن الإجابة عن هذه الرواية وغيرها من أخبار التحليل بعدة وجوه وهي أولاً هذه الرواية وردت في الأصل في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة في إثبات الرجعة للشيخ الصدوق يعني محمد بن علي بن بابوي الصدوق المتوفى سنة 381 هجرية صفحة 452 يعني هالكتب اللي يذكرها السائل هذا كتب متاخرة مصدر الرواية وأول كتاب رواه في القرن الرابع الهجري. في عقاب ما يسمى الغيبة الصغرى. فالشيخ يرجع إلى الأصل يقول هاي الرسالة وردت هناك. ثانياً إن سند هذه الرواية ضعيف إذ فيها إسحاق بن يعقوب. الذي لم يذكره علماء الرجال بمدح ولا قدح مجهول هذا الشخص اسحاق بن يعقوب منه ما يعرفه بس الشيخ الصدوق كان يعرفه وممكن يعني عن احد النواب الخاصين الذين دعوا انياب الخاصه عن المانه والفتره قصيره جدا يعني هو آه حوالي 50 سنه بعد الغيبه الصغرى ما يسمى بالغيبه الصغرى. ثالثا طبعا هي هذه الروايه ايضا فيها واما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها لرواه حديثنا. فهي يعني فيها قسمين فيها الرجوع الى رواه الحديث وفيها الخمس مباح. ثالثا يضيف الشيخ عبد الله اليوسف يقول إعراض المشهور من الفقهاء عن العمل بهذه الرواية وأمثالها أنا ما يقول لا خمس واجب فمعرضين عن هذه الرواية رغم أنه يقول هي ضعيفة رابعا لعل الخمس المشار إليه في التوقيع توقيع أن يعني رسالة بتوقيع الإمام مهدى الغائب اللي ما حد ما شايفه وما شايف توقيعه ولكنها كان يطلقون عليه توقيع اللي تخرج من النواب الأربعة بخط يدهم يقولون نحن نستنسخ الرسالة الجاية عن الإمام المهدي الغاية لعل الخمس رابعاً نقول لعل الخمس المشار إليه في التوقيع كان نوعاً خاصاً منه اقتضت المصلحة تحليله فالشيء مو كل الخمس أو مطلق الخمس أو الحكم العام بالخمس لا إنما فالشيء خمس معين كما يشعر بذلك التعليل بطيب الولاده فلعله كان مرتبطا بخمس الغنائم والجواري لعله ثم لا دليل على حمل اللام على الاستغراق انه الخمس يعني كل الخمس كل انواع الخمس بعد كوني جوابه عليه السلام مسبوقا بالسؤال واحد يساله فيقول له انت هذا الخمس يعني هذا الشيء انت في ذهنك يقصد الشيخ هكذا يفهم الكلام والسؤال غير مذكور ولا معلوم بالتوقيع فقط جاء الجواب السؤال ما موجود فلعل المسؤول عنه كان نوعا خاصا من الخمس هاي يعني لعل ثلاث مرات هاي المره الثالثه واللام للعهد والاشاره اليه يعني مو لام العموم لا, لا من عهد انه هذا اللي في ذهنك انا إذا اتكلم عنه. واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال كما يقولون هذا احتمالات الشيخ يضعها فلذلك حتى لو كانت الروايه صحيحه انما هي بها احتمالات اخرى ف التحليل يروح. خامسا ان هذه الروايه وامثالها من روايات التحليل يعني يقصد الشيخ ان هناك روايات أخرى في التحليل معارضة بروايات صحيحة وقوية تدل على وجوب الخمس في أرباح المكاسب المكاسب بها أرباح لازم يعطون خمس وأن الأئمة عليهم السلام كانوا يطالبون به ويعينون وكلاء لهم في مختلف الأمصار لأخذه وأكثرها صادرة عن الائمه المتأخرين عن الصادقين يعني عن المانباكر والصادق يعني جاية الروايات عن الكاظمي والرضا والجواد مثلا وما بعده كما يظهر لمن راجع أخبار خمسة أرباح المكاسب هذا أيضا يقول أنه في معارضة هالروايات سادساً أن أخبار التحليل الواردة عن أهل البيت عليهم السلام محمولة على موضوعات خاصة أو زمان خاص أو ظروف خاصة فمنها ما تدل على تحليل المناكح والجواري المسبية المبتلى بها في ذلك الزمان والحكام مثلاً ظالمين ومشرئيين فهذا تصبح يعني محل الشبه حفظاً إذا واحد لا تزوج آه الإماء أو الجواري فحفظاً لطيب الولادات حتى ليس الحرام وسر مثلاً ومنها من الروايات من أخبار التحليل ما تدل على تحليل الفيء وغنائم الحرب وقد كثرت الغنائم الحربية والجوار المسبية في ذلك الزمان أو في تلك الأزمان ومنها ما تحمل على تحليل ما يشترى ممن لا يعتقد الخمس او لا يخمس واحد مثلا عند ابيع واشتري وهو ما يخمس فأمواله فيها شبهه فهذه الاموال انا لازم اخمسها او لا الشيء الاخر من عنده يقول هذا يعني مو شرط تخمسون محلل لكم ومنها ما تحمل على التحليل في زمان خاص كصعوبة إيصال الأخماس إلى أهل البيت نتيجة لأسباب سياسية أو غيرها فلذلك قالوا لا تجيبوا مو مشكلة خلوا عندكم مباح ومنها ما تدل على تحليل الأراضي والأنفال فلا يستفاد من هذه الأخبار تحليل خمس أرباح المكاسب لا فقط عن أراضي والأنفال وسائر الموضوعات التي يتعلق بها الخمس التوقيع سماحه الشيخ عبد الله اليوسف يعني طبعا ناس كاتبين هالشيء ما اعتقد هو يكتب نفسه سماحه الشيخ ف باعتبار ان الشيخ صديقنا ايام حوزه القائم انا فقط يعني بعض التعليلات أو بعض التعليقات، فقلت له وجهت له هذه الرسالة وأرجو أن يسمعني ويرد علي إذا كان بإمكان، لم أستطع أن أتواصل معه عبر التليفون أو عبر، آه قلت له حضرة الأخ الصديق الشيخ عبد الله اليوسف المحترم حفظك الله، ردكم للسائل عن تحليل الخمس في عصر الغيبة في محاولة منكم لإثبات وجوب الخمس طبعا هذه هذه المحاولة هذا الرد في غير محله وذلك لأنه كان يفترض بكم أولا أن تثبتوا وجوب الخمس في أرباح المكاسب من القرآن الكريم والسنة النبوية يعني واحد أنا أفترض الشيخ يكون مجتهد ومجتهد مو مجتهد بسيط يعني عنده دروس في الأصول وفي الحديث وفي ودارس على يد كبار العلماء والمراجع المفروض هو يكون مجتهد يعني الآن وإذا يريد يجتهد في هذا الموضوع فيأخذ الأمر من البداية وليس من النهاية أنه هاي الرواية صحيحة ولا مو صحيحة رواية التوقيع حول تحليل الخمس وأنه هاي مثلاً رواية معتبرة ولا مو معتبرة مردودة معارضة لا نبدأ من البداية يعني ما أعرف هو عنده كتاب عن الخمس بس أنا ما قدرت أحصل عليه إذا يبعث لي إياها زين و نطلع على بحثي عن الخمس ماذا بحث في موضوع الخمس ففي البداية المهم يعني من الأصل واحد يبدأ أن يثبت وجوب الخمس في أرباح المكاسب بين القرآن الكريم والسنة النبوية وسيرة الأئمة السابقين الأئمة الستة السابقين الأوائل إلى كما هو يقول الشيخ إلى الباقر والصادق ما كانوا يتحدثون عن وجوب الخمس واليوم عن عندما كان يحكم، ما كان ياخذ خمس من الناس. والنبي لم يتحدث والقران طبعا لم يتحدث. الايه الوحيده بالقران عن غنائم الحرب وليس عن المكاسب حتى. والانفال دخلوها ايضا فيها. أنفال يعني الثروات العامه او مثلا اللي يسمون الانفال، بس هذا مو محل. فاول شيء تثبت وجوب الخمس في أرباح المكاسب من القرآن والسنة وهذا ما موجود فشلون إحنا نجي نضيف يعني حكم جديد على الناس وما ندري صحة الروايات الواردة والتي جمعت في كتاب الكافي بعد مئة سنة من انقضاء يعني عهد الأئم فهالروايات قد تكون مشكوكة في احتمالات أن تكون موضوعة كما يقول الشيخ الاحتمال يعني إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال نتشبث بيها فأساسا هذا الموضوع لازم يبحث وهذا ما لا يقول به أحد من الشيعة أنه الخمس كان موجود بالقرآن خمس المكاسب عليها زكاة خمس المكاسب عليها زكاة يعني يصير النقدين إذا واحد اشتغل وحصل فلوس زكاه النقدين تشمله عشرين 25% زكاه النقدين 2.5% مو 20% وكذلك لم يقل به احد من الائمه الاوائل من اهل البيت ولكنه نسب الى الائمه المتاخرين من بعد الصادق بالرغم من انه لم يثبت او يمكن التشكيك لصحة النسبه اليه هاي اولا، خلينا نبحث الموضوع من اساسه يعني، اثنين ان تثبتوا كان المفروض يعني ان تثبتوا حجية اقوال الأئمة، أصل نظرية الإمامة لازم نثبتها ونبحثها أنه هؤلاء مثلا آه واحد بعد واحد مو فقط نجيب أحاديث حول الإمام علي ونأولها بالنص ونأولها بـ وجوب الطاعة وبقية الأئمة مثلاً ما أكو أي دليل عليهم فنطبقهم سوى مع بعض ونقول هذا لكل 12 هذا يحتاج بحث ولا أدري أنت الموضوع يعني كاتب أنت كتب حول الأئمة ولكن حول الاستدلال حول إمامتهم لم أجد بين كتبك من ما تبحث في ذلك فهذا أول شيء لازم نبحث من إمام باكر خلينا نبدأ زين العابدين الباكر الصالح أنا حجية أقوالهم حتى إذا افترض ثبت ثبت حديث عنهم حول وجوب الخمس مثلاً حتى نعمل فيه إذا هم حجيتهم مو ثابتة إمامتهم مو ثابتة فكلامهم ما يصير حجة شرعية ما يصير في شيء إضافة على القرآن الكريم والسنة النبوية ويثبتوا إمامتهم من الله وأن قولهم وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا ما لا يوجد عليه دليل صحيح في نظر أني باحث بالموضوع بس ما شايف هكذا دليل ولا أدري الشيخ مثلا في دراساته العليا واجتهاداته وأبحاثه هل بحث هذا الموضوع أم لا وإذا لم يكن قد بحثه أرجو منه أن يعود فيراجع أدلة الإمامة واحد بعد واحد مو كلهم يعني مرة واحدة، لا واحد واحد حتى يثبت أمامتهم كيف ثبتت؟ هل هناك نصٌ من الله؟ نصٌ من الأئمة السابقين عليهم؟ هل هناك وصايا ثابتة لهم؟ أم تثبت أمامتهم بالمعاجز؟ والمعاجز هذه ثابتة أو لا؟ صحيحة أو لا؟ أو إشاعات ودعايات؟ ثالثاً كان يفترض بكم أن تثبتوا وجود الإمام الثاني عشر الغائب محمد بن حسن العسكري عنده كتابه عن الإمام المهدي ولكن لا أدري ماذا بحث فيه ومألفه وقت متأخر يعني 13 2013 وأنا كتابي قبل ذلك 25 سنة كان ولا أدري هو مطلع على كتابي أو مناقش كتابي أكيد يعني سامع به في الأجواء العامة مالتنا وهل ناقشه مثلا انا قلت انه المهدي ما موجود ما مولود هذا الامام عشر فرضيه فماذا كان رأيه حول هذا الموضوع حتى يجي ينفئ الروايه عننا مثلا ان هاي الروايه مو ثابته روايه توقيع اسحاق بن يعقوب اللي نقلها الشيخ الصدوق فيجي الشيخ يقول لا هاي الروايه او هذا التوقيع مو ثابت ضعيف هذا مجهول اسحاق بن يعقوب طيب انت اول شيء اثبت وجود الامام الثاني عشر مجاهيل مدعين ناس مشبوهين مدعين الذين ادعوا وجوده الشواذ كانوا من بين شيعه الامام الحسن العسكري عامه شيعه الامام العسكري فتشوا بحثوا سالوا نقبوا حققوا ولم يجدوا اي اثر لولد الامام العسكري وهو الإمام العسكري قال أنا ما عندي ولد. سجل بالمحكمة أمواله تروح لأمه. يجون أربعة خمسة يدعون سرا أن واحد مولود وموجود وإحنا النواب الخاصين وإذا عندكم فلوس أعطونا إنه هذا قولهم مشبوه يعني كلامه مشكوك فيه فكيف صدقت أنت بوجود هذا الإنسان؟ واستمرار حياته وأنه هو الإمام معين من قبل الله. وهو كذا وكذا يعني كيف صدقت بهذا الموضوع وبعدين تجي تشكك مثلا يعني أنت تتبع نهج علمي في تشكيكك برواية هذا المجهول إسحاق بن يعقوب طيب هذا عثمان بن سعيد العمري رجل مشبوه على الأقل يجر الناس النار, النار إلى قرصه يقول أنه نائب الإمام وما حد شافه عينه الإمام نائب عنه كيف صدقت بهذا؟ انا ما اعرف هالموضوع فكرت فيها فضيلة الشيخ عبدالله اليوسف ولا لا اذا ما كنت باحث الموضوع ارجو ان تعود وتقارن يعني المنهج العلمي ما يصير واحد يستخدمه في جزء ويتجاوز عنه في اجزاء اخرى لازم منهج كامل متكامل في كل مراحله وكل يعني مرافقه آه حتى يعني حتى تقدر انت تثبت الروايه عنها او تنفيها او تفسروها بما تشاؤون. رابعا روايه اسحاق بن يعقوب او توقيع اسحاق بن قد رواها واخذ بها مشايخ الطائفه الاثني عشرية في القرن الرابع ولم يعرفوا وجوب الخمس. شيخ الصدوق ما كان يقول الخمس واجب ولا ما يفعلون به في ظل غيبة الامام الثاني عشر. حتى بقية العلماء الشيخ المفيد مؤسسين المذهب الاثني عشري اللي في ذيك الأيام في القرن الرابع وصرح الشيخ المفيد وتلامذته بأنهم لا يدرون ما هو حكم الخمس وش يسوون به وين يودوه من ياخذه لذلك عندهم 20 رأي في هذا الموضوع ذيك الأيام قبل 1000 سنة لأنه كان في شيء مجهول هذا ويقولون الإمام يجي على الأقل ما قال شو تسوون بالخمس واجب ولا مواجب أو إلمن تعطوه ما كان يعطوه العلماء بعدين ما كان ياخذون الخمس وذهب بعضهم إلى مذاهب غريبة كدفن الخمس حتى أنه يطلع صاحب الزمان الأرض تطلع كنوزها تخرج كنوزها أو الوصية به يقول إذا خمس واجب وصي به لما تموت قول هذا خليه يمك لما يطلع صاحب الزمان ألف سنة مثلاً واحد يوصي الى واحد اخر، او يحطوه في بنك مثلا. او القائه في البحر حتى، بعضهم يقول دبوه بالبحر <تصفيق> يعني منطق كان غير علمي وغير عقلي. ف ما كانوا يقولون بوجوب الخمس. الا في فتره متاخره بدا بدا القول بالوجوب. خامسا الاحتمال الاحتمالات التي اوردتموها لتبرير التحليل لعل 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 هذا يعني ان هذا الحكم في شيء معهود خمس ما ادري كذا مو هالخمس العام يقول لك واما الخمس ف يعني احللناها لشيعتنا الكلام عام فليش انت مشبت تحاول يعني تقلب حتى هاي الروايه تقلبها وتسوي لا الأصل واجب وإذا لازم يعطوه الخمس إذن من يعطوه الأئمة كانوا موجودين أفترض كانوا يأخذون الخمس باعتبارهم أئمة مثلا معينين من قبل الله طيب الآن إحنا ما عندنا إمام معين من قبل الله والإمام ميدي لا يقوم بمهمات الإمامة هو غائب يعني مستقيل يعني ما يقوم بأي مهمة من مهمات الإمامة فلا يستحق الخمس لا يمكن نعطي الخمس طيب اذا كان واجب تعلق طول المراجع المراجع منو قال هو حكام شرعيون من قال اذا كان اكو دوله تاخذ مثلا الاخماس وتوزعها على الناس تاخذ وتعطي مو بس تاخذ الان يعني المشايخ عندنا بس ياخذون ما يعطون الا قليله يعني فهاي التعليلات او الاحتمالات اللي اوردتها كلها مو في محلها يعني احتمالات تعسفية من انت قاعد تسوي سادسا فتوى وجوب الخمس وتسليمه الى الفقهاء هي مسألة صعب. اولا الخمس واجب وش نسوي فيه ثم اذا كان واجب المن نعطيه هذه مسألة تطورت وانا بحثتها في كتابي في القسم الجزء الثالث من كتابي تطور الفكر السياسي الشيعي حول موضوع الخمس وكيف تطور عبر الزمان من واحد لواحد. الى ان صار الاولى تعطوه للفقيه بعدين لا يجب اعطاء الفقيه، بعدين ما يصير تعطوه فقيه اخر الا هذا الفقيه اللي تقلدوه، هذا صار 100 سنه قبل مع تطور المرجعيه صار انه الخمس ايضا لازم تعطوه لهذا ما يصير تعطوه واحد اخر ما يبرئ الذمه آه هذا. هذه الفتوى وجوب الخمس وتسليمه الى الفقهاء فتوى متأخرة ولم يقل بها العلماء السابقون بإمكانك تراجع كل المصادر الأولى وأنا هذا كتابي موجود آه هذا خلفي تطور الفكر السياسي الشيعي هذا بالتفصيل عبر ألف سنة أنا جايب تسلسل العلماء كيف قالوا وماذا قالوا وأخيرا إذا كان الأئمة المتأخرون قد أوجبوا الخمس فإنهم ليسوا بموجودين اليوم ومنذ أكثر من ألف عام والإمام الغائب لا يحق له استلام الخمس لأنه لا يقوم بدور الإمامة ولا يحق للفقهاء القيام بجمع الخمس نيابة عنه لأنه غير موجود ولم يعطي أحدا من الفقهاء النيابة العامة ولا من غيرهم نيابة عامة ولا خاصة حتى لو افترضنا موجود وكان الأولى بمن يدعي النيابة العامة ويقوم بجباية الخمس من الناس مثل ما الآن ايوه حرام عليك ولازم تعطي اقل شيء لازم يسددون جدا بمساله الخمس حتى ياخذون اموال من الناس ويقولون ما يصير واحد يتخلف عنهم. وهذا كان الاولى ان يقوم بدور الامامه بصوره كامله حتى ياخذ الاخماس والزكوات ويوزعها على الفقراء والمساكين وفي سبيل الله وينشر على الملأ المراجع اللي يأخذون خممس لازم يقومون بكل دور الإمامة إذا كان يردون هم فعلاً نواب الإمام وينشر على الملأ ما يدخل في حساب بيت المال مو طب كله بجيب الخاص لا لازم يكتبون شقد دخل من أين دخل وين صرفوا وشقد الفارق بين هذا وذاك بين الصادر والوالد لا أن يقوم بجباية الأموال بصورة سرية ويدعي توزيع قسم منها على مستحقيها ولا يتحدث عن الفارق بين الوارد والصادر وهو ما يثير شبهة التلاعب بالأموال العامة ووضعها في غير موضعها ولا ندري هل تقومون أنتم في جمع الأخماس من الناس وتسليمها المراجع يعني أدكم مكالمة. من عدد كبير من المراجع ف... والوكالة كيف تكون مثلاً كم تصرفون فيها أنتم وكم تعطوها ت... المراجع وهل لديكم حساب معلن أمام الناس والإعلام أو لا هذه كلها قضايا ب... بصمت يعني وبصمت يعني يصير في مجال للتلاعب ومجال للاتهام وأخيرا أيضا آه نامل ان لا يمنعكم جمع الخمس ولا يمنع بقية الوكلاء والمراجع اللي الان مهتمين بجمع الخمس من الناس والقول بوجوبه لا يمنع ذلك من الاجتهاد في التاريخ الاسلامي الاجتهاد مو وقت واحد يكتب كتب يعني يجتهد بعمق ويناقش بعمق والمشرفين عليه مو بسرعه يعطوه شهاده مثلا صار كذا وكذا لا لازم في نقد يعني نقد دقيق هذا يعني مو موجود بالحوزة لا يكتبون بالحوزة عادة مثل الشيخ عنده من جامعة المصطفى ماجستير ودكتوراه ولكن بالحوزة كما تعرف يا فضيلة الشيخ ما يبحثون ما يكتبون ما يحققون يعني التاريخ الإسلامي والشيعي بالذات بحاجة إلى اجتهاد فيه والتعرف على مذهب أهل البيت الحقيقي والصحيح. هذا اللي عندنا الان مشهور بين الناس هذا مو مذهب اهل البيت هذا مذهب بعدين اختلقوه في القرن الرابع الهجري كثير من المسائل ما لها علاقه باهل البيت وعلى راس ما اختلق هو وجود إمام الثاني عشر هذا ليس من اهل البيت الإمام بوجود الامام الثاني عشر الغائب هذا شيء غير معقول وشيء ما في عليه لا دليل قراني ولا من السنه النبويه قد واحد باقي طول الحياه عمره 1200 سنه الان هذا من وين هذا مو من الاسلام ولا من التشيع. هو الاعتراف وتهذيب التاريخ وتشذيبه من الخرافات والاساطير الدخيله فيه والاعتراف بعدم وجود ولد للامام الحسن العسكري، فضلا عن الدعاء بانه امام معصوم وانه المهدي المنتظر. هذا كثير من العلماء بالحقيقه يعرفون ذلك. حتى من اساتذه الشيخ انا اعرف متاكد تماما. وأكاد أقسم على ذلك أنهم يعرفون وهذا يعرفون أنه ما في دليل ولكن الخمس هو الذي يمنعهم من الاعتراف بالحقيقة إذا قالوا الإمام المهدي ما موجود لا أحد يعطي خمس لهم فلذلك هم يدافعون بقوة عن موضوع الإمام المهدي ويشبثون بكل كشة حتى يثبتون وجوده واستمرار حياته وأنه كذا وتعالوا أعطونا خمس أنه فالنتيجة دي ما موجود ولا يحصل شيء إنما هؤلاء المراجع وكلائهم هم الذين يستفيدون وهذا يمنعهم من التصريح بحقائق الدين خوفا من انقطاع الخمس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم أحمد الكاتب